0: ¿Puedes nombrar más de tres trastornos de la conducta alimentaria? ¿Alguna de tus respuestas
1: fueron la y Bulimia? En este podcast te damos a conocer algunos tipos de TCAs que casi nadie conoce. Sigue escuchando para conocerlos.
0: Bienvenidos a ver Contigo. Un espacio seguro para aprender a cuidar de ti. Mi nombre es Ana Sierra, estoy en quinto semestre y estoy en Pop Salud. Mi nombre es Jocelyn Sanford, estoy en quinto semestre también y estoy
2: en el programa de diploma de la IB. Mi nombre es Jennifer Aguirre, igual estoy en quinto semestre y estoy en Pop Salud. Hoy es el primer capítulo del podcast Duet
0: contigo. ¿Cómo se sienten compañeras? pues yo me siento muy
1: emocionada por compartir todos nuestros descubrimientos de nuestra investigación y nuestras
2: experiencias con todos ustedes. Yo ahora estoy súper feliz por hablarles de esto, un tema que me apasiona, y pues de compartir este momento con ustedes. Yo
0: también me siento emocionada por poder tener este espacio para que nos escuchen y también un poquito nerviosa, pero sabemos que les va a interesar y esperemos que les guste. Pero antes de hablar bien del tema del día de hoy, les queremos platicar un poco de cómo nace este podcast. Y fue a partir del Departamento de Orientación Educativa, o de la Unidad San Pedro, que se nos convocó para realizar un proyecto de APSA y de CAS con temas enfocados en la salud mental. Y la idea es que este podcast dure y que no solo se quede como un proyecto de, de, de APSA y de CAS, entonces esperemos que se la disfruten y
2: que sigan escuchando. Hoy presentamos TCAs impopulares, otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria que casi nadie conoce.
1: Bueno, para empezar, ¿qué es un TCA? Un TCA significa trastorno de la conducta alimentaria y estos son trastornos psicológicos graves que llevan a alteraciones de la conducta alimentaria. Algunas características de un TCA son la preocupación en relación al peso, la imagen corporal y la alimentación, entre otros comportamientos. Y debido a estas alteraciones alimentarias se pueden desencadenar enfermedades físicas importantes y en casos extremos pueden hasta llegar a provocar la muerte.
0: Y entonces me imagino que ya muchos de ustedes habrán escuchado estas tres letras, TCA, que como explicó Jos, es trastorno de la conducta alimentaria y algunas de las más populares o de las más comunes o de las que más se escuchan son la anorexia y la bulimia. Pero también hay otros trastornos de la conducta alimentaria aparte de estos dos, que son este, menos populares pero que son igual de importantes y de y de interesantes eh, para conocerlos. Y es por eso que el día de hoy les vamos a platicar sobre alguno de estos.
2: Bueno, yo les voy a hablar del trastorno por atracón. Y bueno, para empezar, ¿qué es el trastorno por atracón? El trastorno por atracón es un trastorno que ocurre cuando las personas comen así en exceso, muchísimo y de manera regular. Porque bueno, a cualquiera nos ha pasado que pues, nos da un ataque, que pues, se nos antojan muchas cosas y pues comemos mucho. Pero No el trastorno por atacado se identifica porque esto pasa regularmente, como cuando quieres empezar una dieta, pero raramente te antoja algo y luego ya no puedes parar de comer y así consecutivamente. Generalmente las personas que padecen este trastorno sienten que no pueden dejar de comer aunque no tengan hambre en absoluto. Las personas con este trastorno suelen usar los alimentos como medio para frente a las emociones o presiones subyacentes o sea que te sientes triste, como enojado, como feliz, como todo lo asocian con los alimentos, es como tratar de llenar un vacío que tienes ahí adentro, pues con comida. No necesariamente tiene que dar hambre, realmente lo haces más por la parte mental, porque sientes que la comida te va a dar, no sé, seguridad o algo, te va a llenar ese vacío cuando realmente pues no pasa. Aunque todas las personas suelen comer, eso de vez en cuando. Lo que define este trastorno, como ya les dije, es que de, de verdad no puedes dejarlo de hacer. ¿Cómo darte cuenta que pade este, padeces este trastorno? Bueno, uno de los síntomas más comunes es que pues comes sin hambre, cuando realmente tú ya estás lleno, cuando realmente ya no puedes más, pues es una sensación de que tienes que seguir comiendo y no lo puedes realmente controlar con todas tus fuerzas, no puedes. También otro síntoma es que comes en porciones demasiado grandes y en muy poco tiempo, es decir, no es como que te sientas a comer y todas, no, realmente es abrazarte así en tiempos muy pequeños y porciones muy grandes también comer muy rápido comer solo o en secreto es algo también muy distintivo cuando realmente te enoja o no te gusta que las demás personas te vean comer cuando sientes que es malo y lo haces todo en escondidas cuando escondes comida en tu cuarto eso es un síntoma también muy frecuente El eh, sentirte culpable o avergonzado después de comer en exceso y también la dificultad de bajar de peso de forma saludable debido vida como ya les mencioné que no puedes realmente tener un régimen alimenticio debido a que constantemente te dan atracones y con eso pues ya no puedes concluir tu dieta. ¿Qué, ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué está... ¿En qué me afecta tener ese trastorno? Bueno, ese trastorno lo que te afecta es que debido a la ingesta excesiva de alimentos te puede provocar presión arterial alta, niveles altos de colesterol, enfermedades cardíacas por lo mismo, niveles elevados de triglicéridos. Obviamente Diabetes mellitus tipo 2. Enfermedades de la vesícula biliar. Todo esto que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Debido a que no nos estamos alimentando de la mejor manera. Y la, manera, la mayoría de los tracones se dan con alimentos obviamente no sanos. Pues hace que nuestros niveles en todos los sentidos del cuerpo. Pues está, se desestabilicen. Lo cual puede causar enfermedades eh, realmente graves. Y pues... Y pues sí, algo muy interesante de ese trastorno es que la mayoría de las personas que la padecen, los desconocen que lo padecen debido a que piensan que es algo de ellos mismos, piensan que es algo de que no tienen voluntad, piensan que simplemente están en descontrol, pero pues no lo ven como un trastorno, aunque realmente sí es un trastorno y deben de acudir con profesionistas si ven que lo padecen. Eh, y pues sí, es el autoevaluar qué qué está pasando contigo si realmente tienes esto y, y ir a con alguien que realmente sepa Decirte si lo tienes o no. Bueno, el siguiente
1: trastorno del cual vamos a hablar es la ortorexia. Y la ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria en la que la persona se obsesiona por comer saludable. Y esta, esta obsesión la lleva a conductas extremas para evitar alimentos que no se consideran saludables o nutritivos. Este, algunos de los alimentos que suelen evitar esas personas son alimentos procesados, grasas, harinas, azúcares e incluso puede llegar a ser tan extremo que se eviten el alimentos que no son orgánicos. Este TCA puede llegar a confundirse con los simples hábitos alimenticios rigurosos por la misma presión social de que hay que comer saludable, que hay que comer muchas frutas y verduras, etc. Pero este ya se vuelve un problema y se vuelve pues, ortorexia cuando se presenta, o oh, más bien cuando te afecta tu salud física, mental y también social. Algunas de las personas más susceptibles para este trastorno son las que, bueno, cualquiera puede padecerlo, pero que son de riesgo. Son personas que tienen tendencias obsesivo-compulsivas, con ansiedad y que suelen ser muy perfeccionistas. Personas que tienen o han lidiado con otros TCA's. Y alguna diferencia entre anorexia y ortorexia es que la ortorexia se centra más en la calidad de los alimentos que en la cantidad, aunque sí puede llegar a se este, sí pueden llegar a desarrollar comportamientos que giran en torno a la cantidad de los alimentos. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas de este TCA? Eh, en primer lugar, tenemos los comportamientos o pensamientos obsesivos sobre las elecciones dietéticas este, y muchas veces se aplican también restricciones a sus dietas. Por ejemplo, se pueden restringir grupos enteros de alimentos como los carbohidratos, las grasas y también es muy común que hay, hagan limpiezas o ayunos, en los que dejan de comer por un gran periodo de tiempo para intentar compensar este, pues si se rompen sus hábitos alimenticios. Eh, por esto mismo, de que se rompen estos hábitos, se puede sentir frustración y autodesprecio, y algunos otros comportamientos es que pasan mucho tiempo investigando los ingredientes de la comida, pesan la comida, planifican sus comidas con anticipación, etc. Eh, además, se puede llegar a ver... Eh, perjudicada su, su estilo de vida y su ámbito social ya que a esas personas les resulta muy difícil salir a comer a restaurantes por ejemplo, porque no saben qué les están poniendo su comida y ellos necesitan estar en control y vigilar lo que están consumiendo y pues una de las más comunes es la dependencia emocional en la que se cree que la imagen corporal, la autoestima la identidad o la satisfacción dependen eh, meramente de su alimentación. Y pues algunas de las consecuencias que ya también mencioné como parte de los síntomas que son pues, este tipo de conductas que afectan la vida social, eh, los problemas médicos son los más eh, pues no, notorios y pueden ser desnutrición, pérdida de peso, osteoporosis, anemia, déficit de vitaminas y minerales, desequilibrios hormonales y se puede llegar a debilitar el sistema inmunológico. Y bueno, un dato curioso de este TSA es que como apenas se introdujo el término de ortorexia en 1997, aún no hay suficiente investigación y estudios o estadísticas que les puedan avalar el trastorno. Sin embargo, hay, han habido estudios que este, probaron que algunas de las personas que también son muy susceptibles a tener este TSA son las personas que tienen carreras u oficios que les demandan una alimentación muy saludable, por ejemplo, las atletas, las bailarines de ballet y los, las modelos o los modelos.
0: Bueno, luego de haber escuchado ya estos TCAs, yo les vengo a traer un tercero, que la verdad es que es muy interesante y me llamó mucho la atención desde que empecé a leer de él y desde el nombre se van a dar cuenta que es algo muy curioso, este TCA se llama PICA y es un trastorno alimenticio que consiste en ingerir sustancias que no son alimentos y que por ende no tienen un valor nutricional. La verdad es que es un trastorno poco habitual que se ve generalmente en niños, pero también se puede ver en jóvenes, en personas con autismo o con alguna discapacidad intelectual. Antes de hablar de los síntomas, me gustaría hablar de cuáles pueden ser algunas de las causas. Este, una causa puede ser la deficiencia de hierro o también la desnutrición. Entonces, las personas que ingieren estas sustancias que no son alimentos lo hacen como una señal de que su cuerpo está tratando de corregir esa deficiencia o alguna deficiencia importante de nutrientes.
2: Pero entonces estarán
0: preguntando, ¿cómo así que comen alimentos que no son alimentos o que comen sustancias que no son comestibles? Pues bueno... Les voy a platicar algunas de las que pueden ser estas sustancias. La es muy larga, pero algunas de estas como sustancias pueden ser el hielo, la tierra, el papel, el carbón, la pintura, el pegamento, la madera, pasta de dientes, este, también la arena o incluso el cabello, entre otras cosas. Y bueno... Este, ya ahorita que les platico un poquito de cuáles son estas sustancias, voy a hablar de los síntomas del TCA. Este, un síntoma es cuando la ingesta de esta sustancia se da por, lo, por al menos un mes y obviamente si se consume por más de un mes es cuando ya te diagnostican esto como un trastorno. Otro síntoma es el dolor de estómago, las náuseas, dolor e inflamación abdominal, también problemas de conducta u otros hallazgos de envenenamiento o también mala nutrición. Y algunas consecuencias que podemos ver desde, del, del pica es que puede causar obstrucciones en el tubo digestivo, como por ejemplo, este, las personas que consumen eh, cabello, se, le puede, se les puede formar como una bolita en su, en su intestino y pues ya no está muy difícil que lo dijeran, entonces el, el intestino se obstruye. Otra consecuencia puede ser el estreñimiento, la pérdida de peso, deficiencias nutricionales, envenenamiento, obviamente dependiendo de lo que consuman. También la intoxicación, les puede dar anemia eh, ferropénica, que es por deficiencia de hierro. También eh, infecciones intestinales, lesiones, o heridas en la boca o dientes, como dije, dependiendo de lo que consuman. Y también puede... O sea, esto puede llegar al punto de que pueden haber complicaciones quirúrgicas, abdominales. Por ejemplo, hay estadísticas donde señala que el 75% de los pacientes necesitan cirugía, el 30% su sufre complicaciones y el 11% eh, fallece a causa de, de la pica o por complicaciones posoperatorias. Y bueno, ya un dato curioso de este trastorno es que es un trastorno que se puede presentar también en el, el, en el embarazo, pues algunas personas pueden comer artículos que no son alimentos, pero esto es algo, la verdad es que bastante infrecuente, pero sí puede llegar a pasar. Y bueno, ahorita que ya escuchamos y conocemos un poco de los TSAs que son menos populares o que no son tan conocidos, Queremos también compartirles un poco de experiencias personales o experiencias que tenemos de personas cercanas que han sufrido eh, de TCAs. Y bueno, eh, mi compañera Joss les va a compartir un poquito. Sí, bueno, este, bueno, antes de empezar quiero aclarar que
1: estos tres TCAs que les contamos, pues nada más son algunos de los bastantes que hay. Entonces yo les sugiero que hagan una investigación si, quiere, si les interesa este tema. Y pues bueno, eh, yo personalmente tuve algo muy parecido a la ortorexia, pero no, no me lo diagnosticaron, entonces no voy a decir que la, que la tuve. Pero sí tenía comportamientos muy similares a los síntomas de la ortorexia. Por ejemplo, a mí me ha dado mucho miedo comer comida chatarra, porque como estaba en un equipo de natación, que, y, o sea, pues era atleta, me obsesioné mucho con mi físico y con estar de que fit y así. Entonces me da mucho miedo la comida chatarra. Este, evitaba, llegué a evitar completamente de que la, los aceites, las grasas, las harinas. Eh, también me acuerdo que pesaba mucho la comida, y o sea, con cucharas medidoras y todo. Y también, pues, una de las cosas, o sea, físicas que más me, me pues fueron como signos de alarma, fue que llegué a pesar 48 kilos y que me dejó de bajar por tres meses. Entonces ahí ya fue como que el punto de mis papás que dijeron, no, bueno, pues algo está mal, pues de verdad que me llevaron a hacer unos estudios y pues ya de ahí fue pues, nada más de que recuperación y así.
0: Gracias por compartir, Jos Ahorita,
2: Jenny, qué nos quieres compartir? Bueno, pues yo les quería platicar que... En lo personal, antes yo pensaba que yo realmente no podía hacer dietas, que era cosa mía, que yo no podía realmente establecer límites. Todos los días era un constante, hoy empezamos la dieta, hoy empezamos la dieta, hoy empezamos la dieta y nada, que desayunaba bien, comía bien y nos daba, me daba como unas, unas ganas de comer y nada más comía una galleta y pum. Empezaba a comer lo demás, empezaba a comer todo lo que me encontrara, me preparaba todo. Y no era de que se te antoja un yogurt o se me antoja un helado. No, se me antoja todo. Entonces todo me lo como. No podía como dividir de que solamente esto, solamente no, no había control. Realmente no podía controlar lo que comía, cuánto comía, nada. Y algo también que me daba muchísima cuenta era que a mí no me gustaba que me vieran, todo lo hacía en secreto. Si alguien llegaba hasta la cocina al mismo tiempo que yo estaba, era un show era tener comida escondida en el cuarto, era horrible y pues al final me di cuenta que, que no era cosa mía, no era, realmente no es que yo no tuviera la disciplina, sino que estaba pasando por esto y pues realmente es una lucha constante en, en controlar a mí misma y controlar todo esto, pero te quiero decir a ti me está que me estás escuchando y si te pasa esto, no dudes en buscar ayuda porque no es tu culpa, no está en ti, realmente necesitas ayuda, necesitas buscar a alguien que te pueda apoyar para poder Cambiar esto y así puedas lograr todas las metas que tengas y poder cuidar tu cuerpo.
0: wow bonito Entonces, gracias por compartir, Jenny. En mi caso, les voy a eh, platicar de una experiencia pues, que no es personal, pero que sí de una persona que conozco. Y me gustaría dejar en claro que pues, los TCA no solo se dan en mujeres como comúnmente lo escuchamos o pues así se cree que es. También se puede dar en otras personas. Por ejemplo, yo conozco a un amigo que sin, yo sin haberme dado cuenta por lo que estaba pasando, él estaba sufriendo muchísimo porque yo creí que nada estaba pasando con él. Él comía normal, comía bastante, pero un día me platicó. Yo lo vi muy mal y me dijo que lo que hacía era vomitar la comida porque se sentía muy mal después de haber comido mucho o de haber comido cosas que no eran. Y más o menos esto se podría relacionar con lo del atracón, que comes aunque estés llena, y bueno, lo que hacía también esta persona es vomitar. Y se relaciona también con la bulimia, digamos. Pero siento que este como testimonio sirve para que nos demos cuenta y que, que realmente... O sea, no normalicemos de que los TCA solo son para como mujeres, sino que le puede pasar a cualquier, paso, a, a cualquier persona en cualquier edad. Y entonces siento que también hay que tener atención a eso y darle también muchísima importancia.
2: Bueno, ahora que ya escucharon un poco de, de lo que teníamos que decirles, de algunos testimonios personales y que conocíamos, le hicimos un poco unas preguntas relacionadas a la alimentación, a nuestros conocidos, y esto fue lo que nos contestaron. ¿Cómo
3: es tu relación con la comida? A mí, en lo personal, soy una persona que casi no le da hambre y cuando come, come muy poco. Más que nada como porque están siempre atrás de mí, de que mis amigos o mi mamá, de que come. Tienes que comer, si no comes de que te va a hacer daño y cosas así. O sea la verdad que no me gusta comer, pero es más como una obligación. Trato normalmente de comer lo que sea que me
0: pongan de que en mi plato. ¿Le tienes miedo
3: a algún alimento? Uno de los alimentos a los cuales le agarré más miedo a lo largo de los años fue a lo que es la papa. Y también a todo lo que tiene que ver con la pasta. Porque eh, como son carbohidratos a mí me inflaman y también por las calorías. Y es irónico porque de hecho mi comida favorita es la italiana. Todo lo que tenga que ver con pasta, que tenga que ver con queso, con crema. Y también el queso es otra comida a la cual le agarré demasiado pavor al punto en el cual ya no quería consumir estos alimentos. Y pues, como mencioné anteriormente, es muy irónico porque es la comida que más me gusta y que más disfruto hoy en día. Sin embargo, me sigue dando temor y pavor cada vez que lo voy a comer y, e intento medirme demasiado, en específico con estos alimentos a pesar de que en mi mente a veces me dice come, 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 come para evitar darme un atracón y sentirme mal después de consumirlos. ¿Te
0: arrepientes constantemente por haber comido algo?
4: Yo siento que a veces sí me arrepiento de la comida que como por ejemplo los fines de semana, pero siento que a veces vale la pena de repente darte un gusto de algo que te gusta. Y pues yo en lo personal entre semana en mi casa es pura comida saludable y la verdad soy muy especial con la comida. No me gustan muchas cosas y me harto muy rápido y quiero comer algo que me guste en verdad. Pero entonces entre semana siempre trato de seguir la dieta que hace mi familia y el fin de semana disfrutar de una comida. Siempre trato de balancear por ejemplo los fines de semana desayunando algo saludable y luego comer una comida que me guste mucho y disfrutarla. Ahorita siento que nosotros como adolescentes en esta generación estamos como que muy enfocados en qué comer o qué no comer, por qué engordamos o no engordamos, pero yo siento que yo siempre trato de balancear mi comida y de repente darme mis gustos porque pues la verdad es que hago ejercicio toda la semana y como saludable toda la semana Y no veo el por qué no pueda disfrutar de una comida chatarra una vez a la semana Y de hecho una doctora me dijo hace poquito Que uno de los objetivos para dejar de sentirse culpable después de comer Es saber aceptarnos como somos y dejar de juzgarnos Y pues ya siento que si tú tienes problemas con la relación con la comida Pues siento que necesitas buscar ayuda con alguien que te asesore sobre el tema y te ayude a, a que ya termine tu problema con la relación de la comida.
1: ¿Sientes ansiedad al comer? Yo a veces siento ansiedad al comer. Este
3: Depende el día, ya que pueden haber días en donde eh, no siento ningún tipo de ansiedad ni emoción negativa al comer. Entonces puedo comer desayuno, comida y cena
1: normal, pero pueden haber otros días en donde este pero, o sea, no, siento ansiedad, siento ansiedad y no desayuno o, o ni ceno o a las dos y nada más como una vez al día entonces la respuesta sería, depende a veces
0: sí, a veces no ¿Cómo te sientes al comer? Al comer me siento contenta porque mi energía incrementa, también ayuda a que mi estado de ánimo sea más positivo y tenga las fuerzas para continuar con mi día a día y estar más presente en las actividades que hago, porque entendí cómo al no comer me puedo poner de mal humor y no realizo mis actividades de manera productiva, además a la hora de comer lo tomo como un momento de descanso y me siento tranquilamente a pensar o simplemente a disfrutar de mis comidas favoritas, También ya que tengo en claro la importancia que tiene la comida en
2: mi cuerpo, lo que me hace sentir feliz al momento de consumirlas. ¿Qué les parece si con lo que hablamos hoy dejamos unos pequeños consejos para que nos escuchen? No te autodiagnostiques
1: Tampoco romantices los S.A.s. Eh, hoy en día en las redes sociales hay lugares muy oscuros en los que se, re, se romantizan estos trastornos y pues se consideran algo como diríamos asteric o hay mucha inspiración como para estar flaca o flaco y pues esto no es saludable para nada, así que no caigas en, esta, en este tipo de, de propaganda por así decirlo
0: y un tercer consejo es que si tu alimentación está afectando tu salud física mental o social es muy importante que busques ayuda porque créeme que te la van a brindar y vas a estar mejor. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Los invitamos a que sigan escuchando el podcast, que manden sus preguntas o propuestas de los temas que les gustaría escuchar al Instagram de Vida Estudiantil o también al correo que es doedusp.edu el próximo capítulo será especial, se transmitirá en vivo por Zoom y luego lo podrás escuchar aquí en tu podcast. Mantente al pendiente de las redes sociales que te acabamos de compartir para enterarte del tema y cómo participar. Les agradecemos mucho habernos escuchado y esperemos que tengan un bonito día. Bye. Bye. Bye.